0: Shorthanded News, der Eishockey-Podcast. Mit einem Interview. Mike Pellegrims sitzt bei mir. Wir haben viel über ihn gesprochen in den Folgen. Das haben wir gemacht. Aber jetzt wollen wir mal mit ihm sprechen. Mike Pellegrims, seit diesem Sommer Trainer bei der Düsseldorfer EG oder sagen wir seit dem späten Frühjahr offiziell dabei. Mike, jetzt einfach mal grundsätzlich gefragt: so die ersten Monate bei der DEG als Trainer, nicht als Spieler. Das warst du ja hier. Wie war es für dich? Na gut, ich muss sagen, es war sehr
1: interessante äh, Wochen und Monate. Äh, wir sind angefangen im Sommer, wo wir ähm, das ein bisschen anders gemacht haben, wo äh, die Jungs, die mit zwölf Monaten Verträge gehabt haben, äh, sind hier geblieben, haben zusammen trainiert, im Sommerprogramm, um die Jungs irgendwo auf dem Level zu kriegen, um das Eis zu spielen, was wir spielen wollen. Und danach hinein äh, sind alle Jungs dazugekommen, äh, Ende Juli, und dann sind wir auf dem Eis gegangen. Und bis jetzt äh, sehen wir das äh, sehr, äh, äh, wie sagt man das, äh, ja, Farbe, äh, schön, äh, in die richtige Richtung. Ja. In die richtige Richtung, wie, wie sie das äh, entwickelt von, von Woche zu Woche. Und äh, auch, dass die Jungs äh, natürlich ab und zu enttäuscht sind, dass die Resultate nicht da sind. Aber die Weg und die Art und
0: Weise, die, die sieht schon gut aus. Ja. Du bist ja als Trainer nicht neu. Du warst lange Jahre Co-Trainer in Wolfsburg unter Pavel Gross, der sehr erfolgreich arbeitet. Du warst beim KHC im Finale, bist Vizemeister geworden, bist jetzt bei der DEG. Wo unterscheiden sich diese drei Stationen? Gerade wenn man jetzt bei der DEG ist, die zwar in den letzten Jahren sportlich sicher nicht mehr das ist, was sie mal war, aber trotzdem noch ein großer Name ist. Wo sind die Unterschiede zwischen den Clubs und in der Arbeit?
1: Gut, wenn wir starten mit Wolfsburg ist, wo ich da angekommen bin, da war schon eine bestimmte Kultur. Und eine intakte Mannschaft, da ist natürlich auch ab und zu Umbrüche gewesen oder ich würde mehr sagen, neue Spiele dazugekommen, aber der Weg, der war schon ein Teil da durch, äh, durch Pavel und äh, ich bin dazugekommen, um äh, mehr die defensive Sache zu machen mit den Verteidigern und noch ein Teil, äh, ein bisschen die Löcher zu schließen und da war gleich Gleiche auch im, im Klagenfurt, äh, äh, wo auch eine Mannschaft war, wo wir nicht so viel geändert haben, äh, wo ein Teil der Kultur äh, äh, auch gepasst hat. Äh, die brauchte nur da ein, äh, jemand mit, mit dem Weg äh, und mit einer Art und Weise, die sie spielen wollen. Hier ist es ein bisschen anders. Hier haben wir eigentlich einen großen Umbruch mit fast einer eine neuen Mannschaft äh, und da muss wir eine neue Kultur noch dazu äh, reinbringen. Und das, das, das dauert ein bisschen. Ja. Das ist für alle Leute ist das, ist das neu, ob das die Leute sind von auch von, äh, in die Geschäftsstelle, oder die Mannschaft außerhalb der Mannschaft, wenn wir reden über äh, unsere Ärzte, Physios und, und Betreuer. Okay.
0: Es klingt so ein bisschen, dass du hier äh, eine neue Struktur so vorfindest, dass du hier auch jetzt als Trainer erstmalig so arbeiten kannst, wie du es dir vorstellst. Äh, klar, es war ein Team schon da, aber du hast mehr, mehr Möglichkeiten, als du sie jetzt beispielsweise zum Beispiel in Wolfsburg hattest, wie du gerade gesagt hast, oder in Klagenfurt, wo du eine Kultur vorgefunden hast. Wie stellst du dir insgesamt, wenn du es dir wirklich malen könntest, ähm, wie stellst du dir äh, die Entwicklung eines Eishockey-Teams vor? Na, ich muss sagen, dass... Ähm
1: die, die Leute, die hier, die hier arbeiten und die hier Sachen machen, machen sie alle sehr gut. Es ist nur ein bisschen andere Art und Weise und andere Denkweise, aber sie ziehen alle, alle super mit. Sie, sie wollen das auch gerne und sie sehen, dass es äh, äh, der, das Ganze gut tut. Und, und wie, ich, wie ich das einfach sehe, äh, ganz wichtige Sache ist äh, bei mir ist Kommunikation. Ja, dass wir miteinander über, über Sachen reden, wenn wir etwas absprechen, dass wir uns daran anhalten.
0: Das sind so, so Kleinigkeiten. Und das geht sehr gut.
1: Das geht sehr gut ja.
0: Ich fand interessant, dass du gesagt hast, dass in Wolfsburg warst du erstmal für die Defensive zuständig. Wenn wir jetzt das Spiel der Düsseldorfer Regierung angucken, dann ist ja gerade das, was gelobt wird, das Spiel nach vorne. Wenn es vielleicht auch nicht so effizient ist, aber wenn man Zuschauer fragt, wenn man Beobachter fragt, sagen die alle... Die offensive Spielweise der DEG äh, mutet ganz schön an. Ähm, war das dein Ziel, zu sagen, wir wollen jetzt eher offensiver auftreten und gerade auch in der Offensive begeistern?
1: Wenn ich sehe, die letzten fünf Spiele haben wir in neun Gegentoren. Ja, war von einem davon ähm, auch ein, ein Leerstor. So dass dann sieht die Defensive auch sehr gut aus. Das ist eine, eine Entwicklung. Das es, es Eiseke ist viel über äh, umschalten von offensiv nach defensiv, defensiv nach offensiv und im Anfang äh, ja, ist das offensive richtig explodiert und haben wir mehr an die defensive arbeiten müssen und jetzt hat sich das ein bisschen gedreht, was sehr interessant ist, ja, dass wir defensiv so, sehr gut stehen und dass dann offensive es ist da, die Chancen sind da, wir haben nur nicht die die Tore schießen können und die Jungs, die die hält sich da dran fest, weil es ist sehr wichtig äh äh, auch, dass sie das einsehen, dass die Chancen da sind. Es würde viel schlimmer sein, wenn da keine Chance wären. Und die sind, die sind da, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen mehr die Tore schießen. Ne?
0: Tore schießen das ein, aber wo liegt die Feinarbeit? Ich habe mir jetzt gerade mal die Drittelstatistik beiseite gezogen. Ähm, ihr startet eigentlich 12 zu 9 Tore in den ersten Dritteln, äh, eigentlich ganz okay. Im zweiten Drittel, 13 zu 14, nennen wir das mal ausgeglichen, legen wir es mal positiv der DG aus. Aber dann, drittes Drittel, ähm, 14 zu 20 Tore, ähm, da liegt ja schon irgendwo, auch wenn es in den letzten Spielen mal damit angefangen habt, dass ihr ein drittes Drittel auch gewonnen habt, isoliert. Trotzdem, äh, liegt da auch ein Problem, dass ihr gerade im dritten Drittel, jetzt über die Gesamtsaison gesehen, eher Probleme habt? Passivität.
1: Wenn wir sehen, wenn wir äh, Spiele gehabt haben, ob das in Schwenningen war oder, oder in Krefeld, ja, wo wir ähm, äh, die Spiele dominiert haben, dann sind irgendwann äh, die Jungs äh, sind aufgehört, die Art und Weise zu spielen, wo es dann gut gegangen ist. Ja? Dann sind sie ein bisschen weggegangen von ihrem Weg. Egal, ob wir ein Tor schießen oder ein Gegentor bekommen, wir müssen unsere Sache durchziehen und weitermachen. Das haben sie, das haben sie auch, äh, auch eingesehen. Und dann siehst du auch irgendwann, dass wir das durchziehen, dass ein Resultat dann auch da ist. Ja.
0: Wobei es auch Kritiker gibt, die sagen, ähm, wenn man das über 60 Minuten durchspielt, ist klar, dass man irgendwann, geht an die Luft aus, so egal wie fit man ist. Wenn man einen Marathon mit Sprint beginnt, wird man ihn nicht beenden. Ähm, kann das auch daran liegen? Oder ist das wirklich, wie du sagst, äh, auch eine Sache des, der Mentalität?
1: Das lasse ich an die Experten. Ja? Das lasse ich an die Experten. Für mich, für mich ist es, dass... Ähm, ähm, und das ist ein Teil des Prozesses und die Entwicklung, ja, dass wir das einfach äh, unseren Weg und unsere Art und Weise durchziehen müssen über 60 Minuten. Das heißt,
0: der Spielstil von der ersten bis zur letzten Minute sollte passen. Sicher, ja. Das ist irgendwann
1: äh, als Trainer dein, dein, dein Ziel, um da hinzukommen, dass es, dass es schwer ist. Das wissen wir alle auch. Ja. Du, äh, Im Eisekel kannst du nicht 60 Minuten äh, das Spiel dominieren, ja, das ist wie eine Welle, das heißt Momentum, ja, das geht rauf und runter und du versuchst so viel wie möglich das Momentum an deiner Seite zu, zu behalten äh, und dann in dem Moment, dass wir kein Momentum haben, um dann einfach zu spielen
0: und das ist, das ist eine Lehre, das ist noch immer eine Lehre. Auch eine Lehre des powerplay spiel Du hast es ja schon mehrfach auch selber mal angesprochen, dass ihr euch da verbessern müsst. Ihr habt aktuell eine Quote von äh, knapp über 10 Prozent. Äh, das drohte sogar unter 10 Prozent zu rutschen. Jetzt war am letzten Spiel gegen Nürnberg ein Powerplay-Tor. Äh, es war auch nach 173 Minuten mal wieder ein Tor. Ist das so ein Knoten, so ein Momentum, wie du sagst, das man braucht? Äh, weil der Eindruck oder täuscht der Eindruck, dass ein das Powerplay irgendwann nochmal ein psychologisches Problem geworden ist?
1: Die Sache ist, es ist alles abhängig vom Resultat. Ja, wenn wir sehen, wie viele Chancen wir auch kreiert haben in Überzahl, ja, äh, wo wir die, die Mannschaft äh, auseinandergezogen haben und dann das letzte fehlt. Was fehlt das letzte? Das ist ein Tor. Das, das war auch, ob das jetzt 5 gegen 5 ist oder, oder Überzahl. Und das ist, das ist jetzt auch passiert. Jetzt haben wir eigentlich aus einer Nicht-Standard-Situation haben wir ein Überzahl-Tor geschossen. Wo wir vorher, wenn wir gucken, spielen in, in
0: Augsburg, wo wir Chancen gehabt haben, auch in Überzahl. Ich habe hier nicht rein. Das klingt so ein bisschen nach Schicksal, wenn ich ehrlich bin. Das, was kann man da als Trainer tun? Du musst einfach die, die gute Sache
1: zeigen. Die gute Sache und dass wenn wir die Sache machen, dass, dass, es, dass es gut ist, nur dass das Endresultat das wird. Und dann muss sie sich daran festhalten und, und das glauben und sich nicht äh, runterkriegen lassen durch, äh, oder es geht äh, Richtung die Psyche oder mental oder was nicht. Die Chancen sind da. Es würde viel schlimmer sein, wenn wir gar nichts hätten.
0: Was heißt das? Wie zufrieden bist du bisher mit so diesem ersten Viertel der Saison, wo jetzt schon zwei Spiele oben drauf sind? Wie bewertest du das, was bisher gesehen wurde?
1: Das, das, das Gute an die ganze Sache ist, dass wir ähm, in, in jedem Spiel dabei waren, um zu punkten. Ähm, dass wir Spiele dabei gehabt haben, wenn wir mal zurückblicken, kurz auf das Spiel in Schwenningen, wo wir 5-1 verlieren. Aber wenn wir dann nach dem Spiel wissen, dass Schwenninger nur 18 Mal aufs Tor geschossen hat, ja, so dass von, von der Bewertung, dass wir das, das Spiel dann im Ganzen dominiert haben und dass wir die Chance nicht kriegen, dann muss ich wieder überreden. Ja, wenn in die Offensive Spiele wir dann äh, zu viel muss müssen wir mehr zum Tor gehen. Das sind Sachen, die wir ansprechen und äh, dann müssen wir uns dann verbessern.
0: Das heißt, mit Blick auf die Saison machst du dir wenig Sorgen, dass ihr stagnieren könntet oder eventuell vielleicht sogar aus den Playoff Plätzen rausrutschen könnt? Also den Schritt siehst du, dass die Mannschaft sich wirklich weiterentwickelt? soweit denke ich gar nicht. Ja, wenn wir alle gucken auf die Liga, wie
1: die Liga ist, redet man mit die anderen Trainer, wie eng sie ist. Ja, jede kann jede schlagen. Du gewinnst zwei, du bist Patsch oben dabei, du verlierst zwei und du bist unten. Ja. Die großen die große Mannschaften stehen oben, die anderen die, die sind unten und äh, die kämpfen für, für, jede, für jeden Punkt. Ja? Wir reden nicht über drei Punkte, aber für jeden Punkt, der wichtig ist. Und dann würden wir, wir sehen, wo es, wo es hingeht. Aber Angst, um aus den Playoffs zu
0: fliegen, da haben wir nicht eine Sekunde an überlegt. Mal auf die Liga geschaut, du hast gesagt, die Großen stehen wieder oben. Aber trotzdem, ähm, wie bewertest du das Niveau der Liga in diesem Jahr? Also auch von der Enge der Spiele oder auch vom Niveau? Weil, wie gesagt, es, es gibt eine große Diskussion darüber, inwieweit ist die DL wirklich spannend. Die DL selber sagt immer, sie ist eine sehr spannende Liga, wo jeder jeden schlagen kann. Andererseits stehen immer wieder die Top-Teams oben, die man erwartet, die auch das meiste Geld haben. Ähm, das ist eine Diskrepanz. Ähm, wie bewertest du das? Ist das eine ausgeglichene Liga oder gibt es wirklich, wo man sagt, nee, es gibt so eine... Linie, da sind vier Stück und die kriegt man schwer. Ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt eigentlich ein Jahr weg, ja, bin äh, dann
1: jetzt zurückgekommen und dann muss ich sagen, dass die, die Lega sich noch verbessert hat, noch enger ist, noch enger ist wie, wie, wie vorher. Und äh, natürlich stehen die, die, die Großen da, da oben, ähm, wegen ihren Geld oder was weiß ich, aber trotzdem, die andere würde ich mal kurz mal bewerten, also ein bisschen kleinere, können auch noch immer die Großen schlagen. Und wo das dann irgendwo hingeht, das, das würden wir dann sehen. Aber es ist natürlich normal, wenn du einen, einen tiefen Kader hast, ähm, mit äh, unglaublich viel Qualität und mit bestimmte Budgets, dann ist es ein Teil ein bisschen leichter da oben zu stehen, dann, äh, dann irgendwo da, da unten. Aber das ist okay. Wir würden da nicht übermerken. Wir, wir haben unsere, unsere, unsere Mannschaft hier mit unseren Spieler Und da würden
0: wir zusammenhalten und jedes Spieler alles geben, ja. Vielleicht mal wieder ein Blick auf die Düsseldorfer EG, die in den vergangenen Jahren einen sehr interessanten Weg gemacht hat nach dem Ausstieg der Metro. Ähm sich durchaus finden musste, auch finanziell. Da sind Fans, Verein Spieler, Trainer sehr zusammengewachsen. Es war von einer DEG-Familie die Rede. Es ist auch zwei Jahre dann überragenden Erfolg gegeben. Im letzten Jahr war es nicht so gut. Diese DEG-Familie, wie stark spielt das für dich eine Rolle, auch in deiner täglichen Arbeit, den Kontakt nach draußen, also sprich mit Fans, mit Umfeld zu halten, weil das hier anscheinend nochmal so ein Ding ist, worauf die Leute Wert setzen?
1: Ja, sicher. Deswegen bin ich, bin ich auch gerne nachher gekommen. Ich kenne das von die, von die Vergangenheit dass die DEG ein, ein großer Verein ist, Traditionsverein viel, mit viel Kultur und was weiß ich. Und das, das gehört dazu. Und das, das mag ich auch gerne, ob da etwas ist mit, mit Fans oder äh, Stammtisch oder was weiß ich. Das ist alles völlig in Ordnung.
0: Es gibt ein bisschen Gemurre an deiner Art der Kommunikation, über Verletzungen. Viele Journalisten beschweren sich über den Stil der Anrede. Wollen wir das mal thematisieren? Wie wichtig ist ja eigentlich diese Öffentlichkeitsarbeit, diese Arbeit mit den Journalisten für deine Arbeit? Weil Düsseldorf ja auch dann als Medienstandort eine gewisse Größe hat.
1: Sicher, es ist, es ist, es ist ganz wichtig, miteinander miteinander zu kommunizieren, miteinander zu reden. Nur sind sind da bestimmte Aussagen, die ich mache, um die, die Mannschaft und die Spieler zu schützen. Und da geht es um und, und mehr nicht. So, wenn da eine Frage kommt Richtung Spieler, was hat die oder was weiß ich, da würden wir uns nicht äußern. Aber es geht um... Also nur nur für, die, für die Spieler zu schützen. Und wenn Leute dann weiterfragen, ja, dann würde ich eh irgendwann einfach abhaken. Ja.
0: Aber es geht schon in die Richtung, wenn man so ein bisschen Klagenfurt guckt, gab es auch mit den ein oder anderen Zeitungen Probleme. Hier gibt es sie auch, unbestritten. Also es gibt durchaus Zeitungen, die war sehr auffällig, sehr kritisch über dich geschrieben haben, von Beginn an. Wie erklärst du dir das? Jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat seine eigene Art und
1: äh, die Leute, die die Sachen schreiben, die haben äh, die Freiheit, um die Sachen zu schreiben. Ich weiß, was ich mache, ich weiß, was ich tue und jeder hat äh, das Licht, um die Sache zu machen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist dir dann bis zum größten Punkt auch egal. Ich, muss, ich bin hier geholt, ja, um mit der DEG etwas äh, äh, zu bewegen, äh, um eine bestimmte Art und Wei äh, Weise. Äh, zu arbeiten und äh, die langsam an über die Jahre wieder irgendwo hinzukriegen, dass wir äh, jede Wochenende solche Spiele
0: haben wir äh, am Sonntag zu Hause gegen Nürnberg. Generelle Frage, du hast angesprochen Sonntagabend, hast es gerade gesagt, ein Sonntagabendspiel gibt eine kleine Diskussion auch in den Fansehen, äh, auch an die Trainer gefragt, dieser Sonntagabend 19 Uhr ist ein bisschen undankbarer Termin. Äh, wir haben es mal ausgerechnet so 400, 500 Zuschauer im Schnitt weniger bei allen Standorten. Ähm, wie sieht man das als Trainer? Sagt man so, okay, wenn sowas nicht funktioniert, lassen wir es besser, weil alles okay muss sich auch entwickeln. Ich
1: würde mich gerne mit sehr vielen Sachen beschäftigen, aber da, ja das wird mir dann ein bisschen zu viel. Ja, wir wir äh, stecken unsere Energie und, äh, und unsere Zeit in andere Sachen, aber als Trainer, wenn ich mich dann damit beschäftigen muss, dann wird wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Was für mich wichtig ist, dass äh, dass wir die, die, die Halle voll kriegen, dass wir das eisige spielen, was wir spielen wollen und dadurch dann, dass die Leute auch im, im, im Stadion kommen. Ob das jetzt über Leistung ist über, oder über die Presse ist, das ist am Ende für mich auch egal. Es ist wichtig, dass die Jungs das dann irgendwann verdienen und für, für ein
0: volle Stadion zu spielen. Ja. In den nächsten Wochen stehen harte Wochen an. Es kommt der Herbst, es kommt auch die zuschauerstärkere Zeit, es kommt der Winter. Ähm, was glaubst du, kann deine Mannschaft jetzt so in der nächsten Phase noch erreichen? Jetzt auch mit den vielen Spielen in den nächsten Wochen? Ähm, was, was denkst du? Wo gehts wo geht's hin? Oder muss man auch da das hin und wieder mal akzeptieren, dass es da nicht reicht? Jetzt kommen wir wieder so
1: auf so eine Frage, wo mit meiner Antwort natürlich ja und, das, äh, und so so denken wir mit die Mannschaft zum Spiel zu spielen. Und das müssen wir auch machen, weil wir können gar nicht vorausgucken. Ich bin nicht ein Trainer, der jetzt sagt, okay Jungs, ihr werdet mal sehen, Da im Januar sind wir sicher im Playoffs. Was würde passieren, wir haben da zwei, drei, vier schwere Verletzte und das sind unsere Leistungsträger. Was mache ich mit meiner Aussage, die ich heute gemacht habe?
0: Leistungsträger ist ein Stichwort. Jetzt Dan Beckerler im Team. Ähm, wie zufrieden bist du bisher mit ihm als Torwart? Äh, jetzt kann man ja so die ersten Statistiken auch sehen, kann auch so die ersten Leistungen sehen, die Präsenz auf dem Eis. Wie bewertest du das bisherige Spiel? Naja, ja, ich,
1: ich habe äh, äh, Dan äh, gewusst, dass er das ein stabiler Torwart ist. Er kommt äh, von einer Kultur in Frühländer, wo sie auch, äh, auch arbeiten, sehr intensiv äh, trainieren, auf einem hohen Level gespielt und. Äh, bis jetzt, was er macht, sieht sehr gut aus. So äh, Im Gesamt haben wir einen,
0: einen sehr guten Torhütte gespannen. Du hast angesprochen, Torhüter gespannt. Ähm, Matthias Niederberger hatte nicht all die besten Zahlen, ist tatsächlich aber eine hohe Identifikationsfigur, hat sich verletzt. Ihr habt, äh, wie er sagt, reagiert. Ähm, wenn Matthias wieder da ist, ähm, wird das so ein Wechselspiel geben? Erhoffst du dir, dass die Druck aufeinander machen, dass die Werte noch besser werden? Das war ein von den von die Gründen auch, äh, dass wir da äh,
1: Konkurrenz haben auf jede Position. Ob das jetzt im Tor ist oder hinten oder vorne, weil das macht jede besser. Und dann am Ende würden wir sehen, wo, wo die Reise hingeht. Wo die Reise hingeht. Ich hoffe, dass die Jungs alle es ist, uns als Trainer
0: so schwer macht, dass wir ein oder zwei Tage vom Spiel nicht wissen, wer spielen muss. Danke, Mac Pellegrims, im Shorthanded News Interview. Danke für deine Zeit und viel Glück für die Zukunft. Dankeschön. Shorthanded News, der
1: Eishockey-Podcast.